0: Moin moin und herzlich willkommen beim Audio Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören.
1: Weißt du eigentlich, wie spät es ist? Was? Na Jesus, weißt du, wie spät wir schon haben? Keine Ahnung.
2: Wie lange predigt ich da schon?
1: Drei Tage. Ui.
2: Jemand sollte mit ihm reden.
1: Also ich werde das nicht sein.
2: <lacht> ich auch nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, er spricht gar nicht unsere Sprache. Und wenn ich da jetzt hinaufgehe und er fängt wieder mit diesen Präambeln an, ich verstehe doch gar nicht, wovon er redet.
1: Gleichnisse, Andreas. Man nennt sie Gleichnisse.
2: Ja, wie auch immer. Sie ergeben jedenfalls keinen Sinn. Ein gutes Maß gedrückt und aufgerüttelt, das überläuft über das Senfkorn mit dem Sauerteig der Pharisäer. Was soll das heißen, der Sauerteig der Pharisäer?
1: Frag mich was anderes. Aber was mir noch mehr Magenweh bereitet, ist, wenn er mit so bedeutungsschwangeren Zahlen daherkommt.
2: Dann... <lacht> ja, mit Zahlen hast du es nicht so, ne? Ach.
1: Na, pass auf. Ich werde mit ihm sprechen gehen. Aber nächstes Mal bist du dran, Freundchen, damit das klar ist.
2: Ja, abgemacht. Warte, Fischer
1: Jesus, wenn du einen Moment hast, ich danke dir, Herr. Also schau, es ist Folgendes. Es ist langsam Abendbrotzeit, nicht wahr? Und diese Menschenmengen, die hier hinter uns sind und vor dir, und die sind schon so lange hier. Wir denken, du solltest sie langsam nach Hause schicken, damit sie etwas essen. Hm? Ja. Er sagt... Wir sollen ihnen etwas zu essen geben. Richtig. Wir.
2: Das sind, das sind tausende
1: Menschen. Und was bitte schön? Und was bitte schön? Äh, was denn, Jesus? Er sagt, wir sollen etwas suchen.
2: Bist du sicher, dass das jetzt nicht wieder so eine Präambel ist?
1: Gleichnis, wenn überhaupt, Andreas. Aber nein, wenn er das macht, dann spricht er irgendwie mit einer anderen Tonlage. Ich weiß es nicht. Oh,
2: dann äh, du gehst da lang, ich gehe hier lang.
1: Hat jemand etwas zum Essen, das er entbehren kann? Hat jemand etwas, was er mit anderen teilen möchte?
2: Was? Was für eine freudige,
1: spendenfreudige Truppe. <lacht> Was für eine Fülle an kulinarischem Wahnsinn. Wie sieht's bei dir aus? Ah. Top. Ja. ja, Boss? Was wir bekommen haben? Also, wir haben das ein oder andere Leib Brot und den ein oder anderen Fisch und Karotten. Lutscher? <lacht> Ja, Herr? Äh, sicher. Jesus möchte, dass wir ein Dankgebet dafür sprechen? Ja.
2: Für ja. dich und für mich ist der Tisch, Tisch gedeckt. Hab Dank, lieber Gott, dass es uns gut schmeckt. Amen.
1: Ja, ja Herr? Natürlich. Jesus sagt, wir sollen uns aufstellen und eine Reihe bilden und das ganze Essen verteilen. Wow,
2: das wird ja nicht so lange dauern.
1: Ich fürchte es auch. Na komm. Gott segne es. Oh, ah, witzig. Ein Bonbon. Hm. Hast du das eingesammelt? Nee. Oh, Andreas, ein zweites. Ein zweites Bonbon. Ja. Oh, Andreas! Viele Bonbons! <lacht> yeah. Ganz viele Bonbons! <lacht> oh, oh. Wie kann das sein? Kann man schneller! Wie kann das sein? <lacht> okay, okay ist ja? gut! Sag Jesus, die Leute sind abgefüllt! Jesus, die Leute sind abgefüllt! Wir haben mehr als genug! Ja! Es ist unglaublich. Äh, sicher. Jesus sagt, wir sollen die Reste schon mal in die Körbe tun. Reste? Äh?
2: Da ist sogar noch was übrig geblieben.
1: Hm. Keine Präambel.
2: Reste einsammeln.
1: Ei, ei. Hat jemand etwas, was
2: übergeblieben ist? Alles, was eure Lippen noch nicht berührt hat, kann wieder in diesen Korb. Für die nächsten zwei Tage haben wir ausgesorgt.
1: Fertig, Herr. Wie viele Körbe?
2: Uh, Bruder, Zahlen. Elf. Ja, es sind zwölf. Ja. Aber hat das jetzt dann auch wieder was zu bedeuten?
1: Zwölf Körbe, zwölf Jünger... Ach, lass mich in Frieden mit den Zahlen da.
2: Du, das ist jetzt aber eine Präambel.
3: Hey, richtig, richtig cool. Danke äh, euch beiden für diese wunderbare Nahrung. Und ich verspreche euch, meine Predigt geht nicht drei Tage und ihr seid äh, spätestens zum Abendbrot wieder zu Hause. Herzlich willkommen von meiner Seite hier im ICF Hamburg, egal ob online oder hier live im Emporio. Richtig, richtig gut, dass du da bist. Wir sind mitten in der Predigtserie. die Furcht des Herrn. ich muss euch ganz ehrlich sagen, äh, dass... Äh, fühlt sich inzwischen für mich so ein bisschen an, wie nach dem ersten Auszug im Elternhaus wieder nach Hause kommen. Und ich sage immer so, es ist wunderschön. Also wir sind ja unterdessen äh, in Lübeck und machen da alle zwei Wochen unsere Communities sundays Das heißt, wir werden immer weniger aktuell hier sein. Und ich muss schon, glaube ich, aufpassen, dass ich nicht noch so einen Schmutzwäschesack mitbringe, das nächste Mal. Also, wenn du, kennst du das, wenn du zu Muttern fährst mit 19, das erste Mal? Niemand? Gott, oh. oh, ja, okay, gut, gut, gut. Okay, okay. <lacht> ein Jahr lang. huh Preis die Mutti. Sehr gut. Hey, ähm, ich bete und dann starten wir rein. Jesus, danke, dass du es liebst, uns heute zu begegnen. Danke für jedes einzelne Herz, was zuhört oder hier sitzt. Und wir lieben es, dir zuzuhören. Und danke, dass du für jedes einzelne Herz hier heute eine ganz persönliche Botschaft vorbereitet hast und sie ins Herz dringen wird. Amen. Jakobus 2, Vers 17 bis 18. Genauso nutzlos ist ein Glaube, der nicht in die Tat umgesetzt wird, er ist tot. Nun könnte jemand sagen, der eine glaubt und der andere tut Gutes. Ihr müsst, die, ihm müsste ich antworten, zeig doch einmal deinen Glauben her, der keine guten Taten hervorbringt. Meinen Glauben kann ich dir zeigen. Du brauchst dir nur anzusehen, was ich tue. Schön motivierendes Statement zum Anfang in der Predigt. In, anderen, in einer anderen Übersetzung heißt es, ein Glaube ohne Werke ist ein toter Glaube. Und ich weiß nicht, wie diese Geschichte ausgegangen wäre, wenn Andreas und sein Kompagnon, ähm, sag mal so, den Glauben nicht umgesetzt hätten. Was wäre passiert? Vielleicht kennst du diese Geschichte, die Speisung der 5000, wo 5000 Männer, sprich auch noch ganz viele Frauen und Kinder. Man geht davon aus, dass es mehrere 10.000 Leute waren, ähm, satt geworden sind von fünf Broten und zwei Fischen. Was wäre passiert, hätten die beiden Jünger gesagt: ähm, Du Spitzbuhl? Was wäre passiert, wenn sie gesagt haben: Ist eine coole Idee, aber füttern kannst du wirklich selber. Ist nicht so unser Ding. Was wäre passiert, wenn sie gesagt hätten: So, Jesus seit drei Tagen, weißt du, wir sind auch müde. Wir hätten auch Bock erstmal was zu essen und nicht hier komische Dinge zu machen, weil du wieder einen lustigen Einfall hast. Was wäre passiert, wenn der Glaube dieser beiden Jungs ohne Taten gewesen wäre? Ich glaube, nicht nur die beiden, sondern die Massen hätten ein großes Fragezeichen auf dem Kopf gehabt und ich glaube, Jesus hätte es einfach gelöst, indem er das Fasten gelehrt hätte oder so, weiß ich nicht, weil alle hätten safe Hunger gehabt, aber was ich an dieser Geschichte liebe, ist, dass Sie es einfach gemacht haben. Und dann entstand das Wunder. Wir haben letzte Woche in der Predigt von Andy zum Thema Anbetung gehört, dass Anbetung zur Ehrfurcht führt und Ehrfurcht zur Anbetung und dass der Kreis immer größer wird. Falls du das gerade das erste Mal hörst, lade ich dich ein, die Predigt von letzter Woche auf YouTube einfach nochmal nachzuschauen, genauso wie die gesamte Serie. Es lohnt sich. Anbetung führt also zu Ehrfurcht und Ehrfurcht wieder in Anbetung. Und wir werden im Laufe dieser Predigt heute Morgen merken, dass Gehorsam, das heutige Thema, und Anbetung wahnsinnig eng verbunden sind. Und ich weiß nicht, was es auslöst bei dir, wenn du das Wort Gehorsam hörst. Ja, meistens ist es oft ehrlicherweise negativ konnotiert. Wir kommen danach auch noch darauf zu sprechen, warum das vielleicht sein könnte. Aber ich lade dich wirklich ein, dein Herz aufzumachen dafür, dass, dass es ein Teil von Anbetung sein kann. Und wenn du gerade eben hier standst und deine Hände emporgehoben hast und sagst, Jesus, over everything, dann lade ich dich ein, dass du sagst, gehorsam gehört mit dazu. Wir gehen direkt rein. Ich habe noch eine richtig ermutigende Bibelstelle für dich mitgebracht, Matthäus 7, Vers 21 bis 23. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich hineinkommen sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, aber haben wir nicht in deinem Namen als Propheten geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan? Und jetzt kommt der Satz, vielleicht kennst du das, du liest Bibel und denkst dir so, na, ja, vielleicht lese ich den morgen. In meiner Bibel, ja wenn der wichtig wäre, würde er mir den ja in der nächsten Woche auch nochmal zeigen. Ne? Jetzt kommt folgender Satz. Dann sollen sie von mir hören, sagt Jesus, ich habe euch nie gekannt. Geht weg von mir, die ihr das Gesetz missachtet. Boom. Das sind Leute, die oben anklopfen, sagen, Jesus, da bin ich. Und Statt zu sagen, schön, dass du da bist, sagt er, ich habe euch nie gekannt. Und du denkst dir so, hey, ich habe doch auf der Echte, ich habe her, hergerufen, wir haben Dämonen beim Get-Free-Day ausgetrieben. Wir haben Wunder über Wunder getan. Ich habe dich angebetet und du stehst da und hast mich nie gekannt. Was, was soll das heißen? Wenn du Bibelstellen liest, die du nicht checkst oder wo du auch denkst, das passt nicht in mein Gottesbild, lade ich dich ein. Gottes Charakter zu nehmen, großzügig, liebevoll, ehrlich, dir zudienend und diese Bibelstelle nochmal zu lesen. Weil dann steht hier nichts anderes als, ich wünschte, ich würde dich jetzt schon kennen. Und verstehe mich nicht falsch, Gott hat dich geschaffen, individuell, wunderbar, einzigartig und toll. Aber es kann den Moment geben, dass du oben ankommst und er sagt hey, ich kenne dich nicht. Ich vergleiche das mit... Vielleicht jemanden, der von zu Hause abhaut in der Teeniezeit und mit Mitte 30 erkennt die Person, so, das war nicht so sinnvoll, ich gehe zurück zu meinen Eltern, ich muss mich, ich muss die Beziehung wieder herstellen, das, das kann so nicht sein. Und weißt du, die Eltern werden ihr Kind erkennen, aber sie kennen es nicht, weil die letzten 18 Jahre ohne es stattgefunden hat. Ich gebe dir noch ein weiteres Beispiel, ich bin großer, vielleicht schon fanatischer Fußballfan. Ja, und seit, ich kann noch nichts für, es tut mir leid, weil ich habe bei der Geburt so eine grün-weiße Spritze von meinem Dad bekommen, okay, also mein Herz schlägt grün-weiß, es tut mir leid, Hamburg, aber seit ich denken kann, interessiere ich mich für diesen Fußballsport und für diesen Verein Werder Bremen und ich, Jetzt war gerade wieder Transferphase, okay, früher konnte ich Schuhgrößen auswendig und wie groß die Menschen waren und welche Nummern und wo sie vorher gespielt haben, wie lange sie krank waren, ausgefallen, bla bla bla, was sie verdient haben. Ich wusste alles mit so neun. Meine Lehrer immer so, ey, wenn du das lernen würdest für die Schule, da wärst du wirklich gut, ey. Naja, und heute noch, genau, es war gerade Transferphase, ja, einmal im Winter dürfen Spieler von A nach B wechseln. Mein Bruder und ich haben jeden Tag Gerüchte hin und her geschickt, er könnte zu Werder kommen. Ja, meine Frau sagt immer, das ist der Klatsch und Tratsch der Männer. Und ich muss ihr leider ein bisschen Recht geben, weil es kann halt sein, dass am 31.01. genau nichts passiert ist und wir hatten einen Monat Aufregung wegen nichts. Verstehst du? Was passiert aber, wenn ich etwas, was ich offensichtlich sehr gut kenne, wenn ich vielleicht zum Trainingsgelände fahre und Mitchell Weiser, der vor zwei Wochen gegen den FC Bayern München das Siegtor geschossen hat, wodurch Werder nach 15 Jahren mal wieder gegen, das interessiert euch alles nicht, ich erzähle euch trotzdem, 15 Jahren wieder gegen Bayern gewinnen konnte. Ich war 15 damals. Was passiert, wenn ich diesen Mitchell Weiser in Bremen auf der Straße treffen würde? Ich wüsste vielleicht, wie groß er ist, ich wüsste vielleicht seine Rückennummer, aber ich kenne ihn nicht. Ich weiß nicht, wie sein Herz schlägt, ich kenne seine Sorgenmomente nicht, ich kenne nicht, was ihn gerade freut, was ihn gerade bewegt. Ich kenne nicht mal seinen Musikgeschmack. Verstehst du? Und ich glaube, was Jesus hier sagt ist, natürlich weiß ich, wer du bist, aber ich kenne dich nicht. Und wenn wir reingucken in die Übersetzung, dann ist das das griechische Ginosko, was, wir, wenn wir ins Hebräisch kommen, ein Wort hervorbringen, was viele von euch kennen werden, von der wunderbaren Band von Jerry und Judy namens Yada Worship. Yada steht da. Ich kenne euch nicht, heißt, ich habe keine intime Beziehung, erfahrungsbezogene Beziehung mit dir. Vielleicht habe ich ein paar Infos, aber ich habe keine Erfahrungsschätze mit dir gesammelt. Und Gott möchte da oben stehen, wenn du ankommst und nicht sagen, ich kenne dich nicht, sondern er möchte sagen, hey, schön, dass du da bist Du machst den Himmel noch schöner, mein Kind. Eine Beziehung ohne Tat ist eine tote Beziehung. Ihr kennt das vielleicht aus Freundschaften oder aus Partnerschaften. Ja, Wenn ich Christina, meiner Frau, jeden Tag sage, ich liebe dich, aber ähm, beim Müll rausbringen sage ich ihr jeden Tag doch nicht, dann wird sie irgendwann fragen, alles noch bei dir. Und wenn ich ihr nie einen Gefallen tue, wenn ich nie ein Werk, eine Tat für unsere Beziehung tue, ja, dann ist die Beziehung irgendwann wahnsinnig ungesund und kurz vor dem Zerbruch genau das Gleiche mit Freundschaften. Wenn das Einbahnstraße ist, gute Nacht. Und weißt du, Jesus vergibt dir immer und immer wieder, darum geht es in diesem Moment nicht, aber er wünscht sich sehnlichst, dass das zweispurig ist und dass du mit allem zu ihm kommst und dass du mit ihm lachst und mit ihm weinst. Jesus möchte der Freund von uns allen sein, aber er ist es nicht, weil, es wir, weil wir es nicht zulassen. Weil wir es manchmal nicht zulassen. Und wenn wir ihn nicht kennen, kann es sein, dass wir anfangen, einen falschen Gott anzubeten. Das klingt krass, aber ich nehme euch in eine Geschichte rein, im Alten Testament, 2. Mose 32. Da ist Mose unterwegs und er hatte das Volk Israel im Schlepptau. Okay, der hat ähm, als war auf dem ägyptischen Königshof, ist da, ist da geboren und da 40 Jahre als Hütte irgendwie unterwegs und ähm, ist dann zurückgekommen, um das Volk Israel aus der Sklaverei zu befreien. Das war sein Calling, ja. Hat er auch gemacht, er hat mit Pharaonen debattiert und la das ist eine spannende Geschichte, könnt ihr mal alles nachlesen. Und da sind krasse Dinge passiert. Unter anderem hat er auf der Flucht mit dem ganzen Volk das Meer geteilt. Okay, schon ein großes Ding, würde ich sagen. Und nach diesem Fakt, nachdem sie da durch sind, wo es wirklich kurz davor war, dass das Volk Israel wieder nach Ägypten zurück muss in die Sklaverei, hat Mose gesagt, So, ich brauche jetzt erstmal ja da, ich brauche erstmal wieder innige Zeit mit meinem Vater, ich gehe auf den Berg nach oben und verbringe Zeit mit ihm. So weit, so gut. Weil von ihm hatte sich immer die Instruktion abgeholt. Und dann kam sein älterer Bruder Aaron. Ich weiß nicht, ob das so ein Ding ist mit älteren Brüdern, aber irgendwie dachte er, er weiß es besser. Und der ältere Bruder Aaron hat gesagt so, hey Jungs, zum Volk Israel, das dauert alles viel zu lange. Der steht schon wieder einfach oben auf dem Berg, safe schläft er einfach nur. Okay, und Aaron hat gesagt, lass mal nicht auf Mose hören, lass mal einfach alles Gold zusammensuchen. Schmeiß alle Ohrringe, alle goldenen Schmuck zusammen, den ihr habt, liebe Frauen, liebe Kinder. Und wir bauen uns ein goldenes Kalb. Okay. Und dann haben sie das gemacht und dann stand Aaron da und hat Folgendes gesagt, das sind deine Götter Israel, also zum Volk hat er das gesagt, die haben dich aus dem Land Ägypten geführt, befreit. Und es ist wenn wir da reingehen, sagt er, das sind deine Götter und übersetzt wird es mit Elohim. Und es ist das deutlich unpersönlichere, die deutlich unpersönlichere Anrede gegenüber von Yahweh, was wir vielleicht alle kennen. Und da merken wir schon, dass Aaron offensichtlich nicht den richtigen Beziehungsrat, keine Ja-Da-Beziehung zum himmlischen Vater hatte. Und er hat ein eigenes Gottesbild erschaffen. Die Frage ist, hey, wie oft baust du, wie oft baue ich mir mein eigenes Gottesbild aus deinem goldenen Schmuck? Wir bauen es vielleicht und erkennen dabei noch nicht mal, dass wir uns etwas vortäuschen. Und ich glaube, ehrlicherweise, wir bauen uns auch manchmal so unser Gottesbild, weil wir sonst unser Leben verändern müssten. Und viele sagen dann so, ja, aber Gott ist ja mein Freund und der versteht mich schon. Mein Gott sagt das so und so. Mein Gott sagt, ich muss dem nicht vergeben. Mein Gott sagt, ja, das mit dem Alkohol ist alles gar nicht so schlimm. Mein Gott sagt, ich muss keinen Kontakt zu meinen Eltern haben. Mein Gott sagt, ich muss nicht in Reinheit leben. Und viele setzen da noch einen drauf und zitieren. Philippa 2, Vers 13, kommst mit der Bibel. Denn Gott ist es, Christ hör gut zu, denn Gott ist es, der euch das Wollen und das Vollbringen bewirkt, zu seinem eigenen Wohlgefallen. So, jetzt kommst du um die Ecke. Ganz ehrlich, Chris, wenn du sagst, das ist alles Gottes Idee, dann würde ihr mir ja nicht nur das Vollbringen schenken, sondern auch das Wollen. Und wenn ich das nicht will und er es mir offensichtlich nicht geschenkt hat, ja, dann muss ich es ja auch nicht vollbringen. Mega, macht mega Sinn, oder? Und du stehst da und denkst dir so, ja, ohne Wollen kein Vollbringen. Und wenn ich das nicht will und mein Gottesbild mir was anderes sagt, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Oder du willst es vielleicht, aber du kommst partout nicht ins Vollbringen rein. Du denkst du, oh ja, ich, ich weiß und ich, ich will es wirklich irgendwie auch anders leben und ich will da Gott ähnlicher werden und ich, ich will diese Sünde nicht mehr in meinem Leben haben und dann kommst du auf die Vollbringenseite und du merkst, da ah, dang, again. Ich will mal mit dir ein Vers vorher nur schauen. Manchmal lohnt es sich vorher und nachher zu lesen. Darum, meine Geliebten, Achtung, ihr wart ja schon immer gehorsam. Nicht nur, als ich bei euch war, sondern jetzt erst recht, da ich nicht bei euch bin. Wirkt nun weiterhin mit Furcht und Zittern auf eure eigene Rettung hin. Und dann kommt, denn der Gott ist es, der euch das Wollen und Vollbringen bewirkt zu seinem eigenen Wohlgefallen. Weil ihr schon immer gehorsam wart, schenkt er das Wollen und Vollbringen. Und ich glaube, hier müssen wir unfassbar aufpassen, dass wir Folgendes trennen. Ja, die Liebe Gottes beschützt uns vor Gesetzlichkeit. Okay, da kann man auch reinraten, so Hauptsache Gesetz. Und Liebe, Gottes Liebe ist deutlich größer als das Gesetz. Aber die Furcht Gottes beschützt uns vor der Gesetzlosigkeit. Ich sage das nochmal. Die Liebe Gottes beschützt uns vor der Gesetzlichkeit, und die Furcht des Herrn beschützt uns vor der Gesetzlosigkeit. Und das dürfen wir wirklich annehmen und in unseren Herzen einbrennen. Weil das Ding ist, unser eigenes Gottesbild ist, ist so erschütterlich. Gott ist unerschütterlich. Hast du vielleicht mal... Ein Fehler gemacht und hast gesagt, Gott, danke, dass du mich daraus befreit hast, danke, dass du meine Sünde ans Kreuz genommen hast, danke, dass du mir Frieden und Freiheit schenkst, durch und in dieser Situation, jetzt mache ich es anders. Und fünf Minuten später, eine Woche später, ein Jahr später, hängst du genau in der gleichen Scheiße wieder drin. Dein Gottesbild ist erschütterlich und Gott ist unerschütterlich. Titus 2. Vers 11 heißt es, denn die Gnade Gottes ist jetzt sichtbar geworden, um allen Menschen die Rettung zu bringen. Hey, Ehrfurcht Gottes, Ehrfurcht vor ist eine Folge aus Gottes Gnade. Ehrfurcht vor Gott, das, was wir die letzten Wochen alles besprochen haben, ist eine Folge von Gnade. Von dem großen Geschenk Gottes, der seinen Sohn geschickt hat. Und dann dürfen und können wir das nicht akzeptieren, wenn wir nur einer Person im Herzen noch nicht vergeben haben. Dann können und dürfen wir das nicht akzeptieren, dass sich irgendwas eingeschlichen hat in unserem Leben, wo wir sagen, Na ja, mein meinem Gottesbild passt das jetzt einfach. Die Gnade war nicht billig, Freunde. Die Gnade war unfassbar teuer, weil Jesus ans Kreuz gegangen ist und sich hat hinrichten lassen für dich und für mich. Und aus dieser Gnade heraus dürfen wir in Vergebenheit, in Reinheit und in Frieden und Freiheit kommen. Und ich hatte echt das Gefühl in der Predigtvorbereitung, dass so Unvergebenheit ein, ein Thema ist. Ich, das kommt die letzten Wochen bei mir und in meinem Umfeld immer wieder auf. Hey, und lass uns das nicht akzeptieren, dass Unvergebenheit unseren Alltag beherrscht. Lass uns das nicht akzeptieren, weil in meiner Bibel steht, dass in Titus, äh, um allen Menschen Rettung zu bringen. Ich weiß nicht, wie viele Menschen du kennst, die Jesus noch nicht kennen, aber ich kenne genügend. Lass uns für die beten. Ist es dein erster Schritt? Okay, dann ist es vielleicht hart. Aber mach den ersten Schritt. Geh auf diese Person zu. Schau die Liebesprache an und diene dieser Person. Warum? Weil sie ein Gespür davon bekommt, wie groß Gottes Gnade auch für sie ist. Lass uns das nicht aufhören. Dann geht es nämlich weiter. Also die Gnade Gottes, sie erzieht uns, die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden abzuweisen und besonnen gerecht und mit Ehrfurcht vor Gott in der heutigen Welt zu leben. Und da sind wir wieder bei diesem Kreis der letzten Woche. Ich fange bei Gnade an. Gnade führt zu Anbetung. Anbetung, dieses Kennenlernen, dieses Ja da, intime Zeit, führt zu Ehrfurcht vor Gott. Und Ehrfurcht kann nicht anders als zu Gehorsam führen. Es geht nicht anders. Wenn wir seine Größe checken, wenn wir das einmal annehmen konnten, dann können wir nicht anders als gehorsam sein. Weißt du, und ähm, gehorsam ist echt, ich habe es am Anfang gesagt, so, oft so mega negativ konnotiert. Oft so, ja, gehorsam ist immer nur das, was ich nicht will, nur, nur will Gott, nur Gott will. Kann es sein, dass wenn gehorsam in dir irgendwie so ein Brodeln im Herzen aufkommen lässt, dass du einfach schlichtweg noch nicht wirklich gehorsam bist? Und dass dein Wille, und der von Gott einfach noch sehr weit auseinander ist. Das ist nicht schlimm, weil Gott ist für alles gestorben. Weißt du, ich bin genau in dem Prozess, wie, wie wir hier alle. Aber lass uns Gehorsam mal als irgendwie attraktiv kennenlernen. Ich habe mit einem befreundeten Ehepaar in der Vorbereitung gesprochen ähm, und die haben gesagt, oh, es hat sich überhaupt nicht nach Gehorsam angefühlt. Es war, war so leicht und wir hatten so eine Vorfreude. Und genau das wünsche ich mir für dich und für mich, dass wenn wir gehorsam sind, dass wir voller Vorfreude sind für das, was Gott vorbereitet hat, wenn wir in seinem Wege laufen. Jetzt denkst du, ja geil, das klingt alles gut, Chris. Ich habe dir fünf Gründe mitgebracht, warum wir oft nicht gehorsam sind. Let's go. Erster Punkt, Bequemlichkeit. Hey, wer kennt das von euch? Bequemlichkeit ist so, boah, ja, pff, hat, danke, <lacht> hat, hat halt alles auch seinen Preis. Ja, wenn ich morgens früh, also stille Zeit haben will, muss ich halt eine Stunde früher aufstehen. Und alles hat seinen Preis gar nicht so im im kapitalistischen Sinne von wegen, ja, es irgendwie kostet was im Sinne von Geld, sondern eben, du musst nicht Stunde früher aufstehen. Oder ja, vielleicht machst du den ersten Schritt in dieser unvergebenen Beziehung, wo du reingehst und sagst, hey, ich möchte dir einfach im Namen Gottes vergeben, weil ich bin Christ und ich glaube an Jesus Christus, der Freiheit bringt. Und vielleicht heißt da ist das, dass du sagst, okay, raus mit dieser Bequemlichkeit aus meinem Leben und rein in die Gehorsamkeit. Weißt du, nach Lübeck umziehen war jetzt äh, auch nicht wahnsinnig bequem. Nach sieben Jahren Freundschaft in Hamburg und Kirche hier bauen. Ja, es ist nur eine Stunde. Ja, wir treffen uns trotzdem. Ist es trotzdem etwas anderes? Und wir haben das nicht gemacht, weil es mega bequem war, nach Lübeck zu ziehen. Ihr wisst, alle, die schon mal umgezogen sind, wissen, um zu painen. Und in eine Stadt, die du nicht kennst, zu Leuten, die du nicht kennst, doppelt pain. Okay? Und es war der reine Gehorsam, wo wir gesagt haben, ja, andere Städte würden ganz privat im Herzen, weil da Familie ist, mehr Sinn machen. Ehrlich, aber macht gar keinen Sinn, weil Gott hat ja Lübeck gesagt. Verstehst du? Und dann musst du dich halt aufmachen. Der zweite Punkt Logik und Routine. Da sind wir wieder bei unserem Theaterstück von Andreas und seinem Buddy. Ich stell mir das so vor: So, hey, jo, alles klar. Wir sollen sie, wir sollen sie, also wir sollen das einsammeln. Okay? Du siehst, wie wenig die haben. Aha. Gut. Und Gehorsam ist oft unlogisch. Gehorsam macht oft gar keinen Sinn. Mit den wenigen Sachen, die sie eingesammelt hatten, zu verteilen und in der Hoffnung zu sein, dass Jesus das schon macht, ist unlogisch im menschlichen Sinne. Aber können wir anfangen, Gott und seine Möglichkeiten nicht in unser kleines Gehirn pressen zu wollen? Weil dann begrenzen wir ihn wirklich hardcore, unnötig. Keine Geschichte aus unserem Alltag. Christina hat Neues in einem Buch gelesen: Hey, wenn du gehorsam sein möchtest, dann frag Gott, in welchem Supermarkt du einkaufen möchtest. Und ich dachte mir so: Okay, man kann es auch übertreiben. Ne? Also, wir gehen normalerweise irgendwo direkt zum Lidl um die Ecke. Sie hat dann das gelesen, fand das eine gute Idee. Hat gebetet, Edeka. Okay, let's go, Edeka. Alles klar. Gut. Völlig random. Wirklich. Und plötzlich war es nicht mehr random, weil plötzlich stand sie an der Kasse und vor ihr war ein Mann, der offensichtlich seinen Einkauf nicht bezahlen konnte. Und er hat Kleingeld nach vorne gekramt und hat die letzten Groschen hingelegt und es reichte maximal für die Hälfte. Und Gott sprach zu Christina und hat gesagt, jetzt ist der Moment, in dem du gehorsam sein kannst, Nummer zwei. Einfach den Einkauf bezahlen und von meiner Liebe berichten. Und sie hat es gemacht und sie konnte diesem Mann, der Kassiererin und den drei Leuten hinter ihr, die natürlich alle dachten, was ist mit ihr verkehrt, kurz berichten, hey, es gibt einen Gott, der dich liebt und das darf ich dir in diesem Moment einfach in dieser Art und Weise zeigen. Ja, genau. Logik und Routine können helfen, aber können auch viel kaputt machen. Lass uns Jesus da nicht einsperren. Der dritte Punkt, Langzeitperspektive. Ey, lasst uns Gehorsam immer in der Perspektive Ewigkeit denken, weil dann ergibt es immer Sinn. Immer. Wenn du jetzt denkst, unlogisch, Zweiter Punkt, guck in die Ewigkeit, es ergibt Sinn. Viertens, fühle ich nicht. Kennst du? Oh, ja, ich bin schon gehorsam, aber Montagmorgen? Pff. Ja, also äh, zwei Tage frei ist schon auch gut. Ich muss jetzt Sonntag eigentlich, äh, nee, ich, ich bleib schön zu Hause. Und fühle ich nicht ist echt so ein. So ein Corona-Krankheitsding, ey. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wie oft ich Dinge nicht fühle, wow. Also wirklich, also da ist Müll rausbringen wirklich mein kleinstes Problem. Und ich durfte auf der Conference vor vielen, vielen Jahren mal einem, einem älteren, weisen Mann zuhören, namens Heinz Struppler. Heinz Struppler, einige vielleicht von Ihnen kennen ihn, ist der Ursprungsgründer von dem ICF-Movement. Also hat sehr viel damit zu tun, dass wir hier heute sitzen dürfen. Und ist Gründer vom IGW, also einer tollen biblischen Akademie, wo, wo du einfach die Bibel studieren darfst. Und ich dachte mir so, ich saß mit ihm am Mittagessen, ich dachte so, oh krass, der Heinz ist mir gegenüber, das muss eine gute Frage einfallen. Dann dachte ich so, Heinz, was machst du in den Momenten, wo du es einfach nicht fühlst? Und er so, was meinst du? Ich so, naja, kein Bock auf... Small Group, kein Bock, dazu zu arbeiten. Kennst du Montag, Sonntag, egal welcher Tag. Man wacht auf und denkt so, boah, Netflix, auch geil. Verstehst du, wo du es einfach nicht fühlst. Und er so, was meinst du? Ich so, Heinz. Er so, ja, weißt du, kenne ich nicht. Ich so, hä? Ich hab's nie gefühlt. Ich habe in meine Bibel geguckt und ich wusste, was ich zu tun habe. Und das berührt mich so doll. Ein Mann, der über sechs Jahrzehnte Königreich baut, brauchte es nicht fühlen. Er hat einfach jeden Morgen seine Bibel aufgeschlagen und wusste, was zu tun ist. Lass uns mal fühle ich nicht streichen. Der fünfte Punkt ist, warum wir manchmal nicht gehorsam sind, ist, wir überhören es einfach. Ich habe dir dafür einen überdimensionierten q tipp mitgebracht. <lacht> Wer, und jetzt seid bitte ehrlich, putzt damit auch die Ohren. Okay, wirklich ganz wenige, gell? Okay, also ich bin damit aufgewachsen, dass man sich damit die Ohren säubert. Ich weiß es falsch, ich bin damit aufgewachsen, Punkt. So, also haben wir das natürlich auch bei uns im Badezimmerschrank und ähm, alle paar Tage stehe ich da und mache das und denke mir, das hat sich gelohnt, okay? Und weißt du, meine Intention ist gut, ich mache das Ohr sauber, oder? Ich möchte das Ohr sauber machen. Aber was ich eigentlich mache, ist mit jedem mal ein bisschen mehr Watte reinstopfen. Und irgendwann sollte ich vielleicht wirklich mal zum hno arzt gehen und sagen, drei Kilo hier raus und drei Kilo da raus, weil ich offensichtlich nicht mehr so akut und gut hören kann, obwohl ich die richtige Intention hatte. Du kannst hier worshipen, du kannst dich voll pumpen, dein Kalender mit guten Terminen. Wenn das alles nicht mit dem Herzen Gottes vereint wurde, ey, dann kann es sein, dass du dich zustopfst, mit in der Tendenz guten Intentionen und irgendwann nicht mehr hörst, was Gott wirklich von dir möchte. Lass uns dieses Geschenk der Gnade nicht so einfach wegwerfen und anfangen, nach Anbetung und Ehrfurcht auch in Gehorsam zu kommen. Ein Glaube ohne Tat ist ein toter Glaube. Andi hat es letzte Woche gesagt und er hat so zwei Statements rausgehauen und ich habe sie einfach ehrlicherweise angepasst. Er hat gesagt, Anbetung ist eine geistliche Waffe. Ich sage dir heute Morgen, Gehorsam ist eine geistliche Waffe. Gehorsam ist eine geistliche Waffe. Vielleicht bist du von einer großen Lebensfrage. Und ich kenne viele, die dann sagen, ich faste einfach, um das herauszufinden, was Gottes Herzschlag ist. Eine, eine Möglichkeit. Oder ich lese jetzt irgendwie besonders viel in der Bibel. Oder ich bin besonders ehrlich in meiner Small Group. Ja, also du kannst Gehorsam als geistliche Waffe einsetzen. Letzte Woche haben wir auch gehört, Anbetung ist ein Ausdruck, eines Vertrauensvorschusses. Gehorsam ist auch ein Ausdruck eines Vertrauensvorschusses. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte ganz am Anfang der Bibel kennst, aber Abraham, ein ähm, sehr gläubiger Stammesvater, hat jahrzehntelang auf einen Sohn gewartet. Ja, ungefähr, also drei, viermal so lange wie der HSV auf den Wiederaufstieg. Sorry, ja. Ein, einer musste sein, einer musste sein. Okay, Abraham hat, jetzt, Abraham, Abraham hat jahrzehntelang auf Isaac gewartet. Und dann kommt Gott und sagt, hey, opfer mir deinen Sohn. Und ich weiß nicht, wenn du einen Sohn hast, dann kannst du dir vielleicht im Ansatz vorstellen, wie krass das ist. Ich habe mal vor ein paar Jahren mit meinem Bruder, war ich hier auf dem Hansaplatz in St. Georg, ähm, habe so ein Outreach mitgemacht ähm, und da waren wir mit zwei so vulgaren im Gespräch und haben ihnen von der Liebe Gottes erzählt und haben ihnen irgendwie was Gutes tun wollen, für sie beten wollen und er hat es so nach zwei Minuten unterbrochen und meinte so, wenn du wirklich glauben würdest, was du mir gerade erzählst, Bro, es ist mega kalt, würdest du mir schon längst deine Jacke gegeben haben. Ich habe meine Jacke ausgezogen und das hat mir war, das ist mir echt schwer gefallen und es war nur eine Jacke. Ich will nicht wissen, was Abraham gedacht hat, als er nach Jahrzehnten endlich einen Sohn hatte und Gott sagt, opfer ihn mir. Das Krasse ist, dass wir in der Bibel lesen, 1. Mose 2, 3, 22, Vers 3, am nächsten Morgen stand Abraham früh auf. Wie können wir Gehorsam trainieren? Erstens, gehorsam sofort. Abraham stand am nächsten Morgen früh auf. Das Krasse ist, er ist drei Tage mit seinem Sohn Isaac losgewandert zu dem Berg, wo das passieren sollte. Und ich möchte euch vorlesen, mit welcher Herzenshaltung Abraham gestartet ist. Zwei Verse weiter, Vers 5. Da sprach Abraham zu seinen Knechten, da wo sie gewohnt haben, Bleibt ihr hier mit dem Esel? Ich aber und der Knabe, Isaac, wollen dorthin gehen und, Achtung, anbeten. Er ist in dem Bewusstsein, dass er jetzt drei Tage mit seinem Sohn auf dem Berg läuft, wo er ihn opfern soll. Und sagt, wir werden dorthin gehen und anbeten. Dann ist ein cooler Zusatz. Und dann wollen wir wieder zu euch zurückkommen. Abraham wusste schon, wie es ausgeht. Verstehst du? Gehorsam. Ist der Beweis dafür, dass, dass wir Gott wirklich fürchten im positivsten Sinne. Und vielleicht kennst du das auch, dass du denkst: Ja, ich höre hier Sonntag vielleicht ein Message im Worship, ich habe ich hab diesen einen Gottesmoment, ab morgen geht's los. Und dann ist so: Boah, Montag. Ey, aufgeschobener Gehorsam ist ungehorsam. Lass nicht warten. Lass mal nicht warten. Lass mal, warten, Lass mal nicht warten, bis ich es fühle. Lass man nicht warten, bis ich es verstanden habe. Lass einfach loslaufen. Zweitens gehorsam, auch wenn es keinen Sinn ergibt. Wir sind wieder beim Theater. Wir müssen es nicht verstehen, Freunde. Solange Gott weiß, was er tut, alles in Ordnung. Lass uns einfach das Vertrauen aufbauen, ja da Zeit und Ja da Momente mit ihm haben und dann als natürliche, liebevolle Reaktion gehorsam sein. Drittens, Gehorsam, auch wenn es weh tut. Ich habe ich eben gesagt, lass mal Gehorsam wieder attraktiv machen. Natürlich kann das je nachdem auch echt ein heavy Schritt sein. Ich möchte dir eine Geschichte, oder habe ich dir eine Geschichte mitgebracht von Joana aus unserer Community in Lübeck, die nach ihrer Bekehrung einen krassen Gehorsamsprüfung, äh, sie musste eine Prüfung durchlaufen. Clip up.
0: Hallo, ich bin Joanna und ich würde euch ganz gerne eine Geschichte aus meiner Vergangenheit erzählen, als ich gerade frisch ähm, im Christentum drin gesteckt habe und ähm, in der Zeit war es so, dass ich in einen Finanzkurs gegangen bin, um meine Finanzen vor Gott in Ordnung zu bringen. Im Laufe des Kurses hat der Heilige Geist so den Daumen auf meine Vergangenheit gelegt, wo ich relativ viel gestohlen hatte, auch aus Geschäften in Lübeck. Und ähm, wir haben dann eine Liste erstellt und als die dann fertig war, habe ich Angefangen mit einer Versicherung, an die ich geschrieben habe, geschildert habe, dass ich vor Jahren Versicherungsbetrug begangen habe, dass ich jetzt gläubiger Christ bin und das gerne in Ordnung bringen möchte und auch das Geld bereit wäre, zurückzuzahlen. Ich musste drei Monate warten, bis sie sich gemeldet haben und tatsächlich zu meiner großen Erleichterung haben sie mir das Geld tatsächlich erlassen. Ich musste es nicht zurückbezahlen. Dann bin ich weiter alle anderen Geschäfte abgelaufen mit der gleichen ähm, Argumentation, dass ich gesagt habe, ich bin Christ, ich möchte das Geld zurückgeben. Bei vielen Geschäften ist es tatsächlich so, dass sie ähm, ähm, das Geld nicht ge verlangt haben. Ähm, bei einigen habe ich es dann auch zurückgezahlt und bei dem letzten Geschäft war es dann besonders peinlich, weil das war ein Kleidungsgeschäft, wo die Filialleiterin gerufen wurde. Die hat dann ihre gesamte, ähm, ihre gesamten Verkäufer zusammengebracht sammelt und hat das Geld dankend angenommen und hat ähm, mich davor auch noch vor allen Leuten gerügt. Das war besonders peinlich, aber für mich damals wichtig, weil ich hatte dank der ganzen positiven Rückmeldung, die ich hatte, als ich die anderen Geschäfte abgelaufen bin, so ein bisschen mit dem Geld geplant, das in anderer Form auszugeben. Deswegen war das jetzt auch der richtige Schritt, einfach zu sagen, hey, Johanna, das war nicht okay und tu das bitte in Zukunft nicht mehr.
3: Wow, richtig! richtig stark. Ja, da darf man sehr, sehr gerne zu klatschen. Und weißt du, was macht das? In allererster Linie stellt das die Beziehung zwischen Juanas Herz und Gott wieder her. Und sie ist offenbar einen sehr schmerzhaften Weg gegangen. Ich will nicht wissen, wie viele Tausend Tote du gestorben bist bei jedem einzelnen Geschäft da rein. So, ja, ich, hallo, ich, so, ja, vor fünf Jahren. Aha. Und wisst ihr, was passiert ist? Ich hoffe, ich gebe es richtig wieder, aber allein schon bei der Versicherung, darum hat es, glaube ich, so lange gedauert, dass sie sich zurückgemeldet haben, ist es eine Etage höher, noch eine Etage höher, noch eine Etage höher, bis irgendwie einer der wichtigsten Leute dieser Versicherung diesen Brief gelesen hat. Was ist passiert? Joanna hat Gottes Liebe repräsentiert. Und sie hat diesen Menschen, die einfach da sitzen und ihren Job machen, erklärt, dass es einen Gott gibt, der sie liebt. Und sie hat das nicht nur gesagt, sondern sie hat es auch getan. Sie hat angeboten, ihre Schulden zu begleichen. Was Gott daraus gemacht hat, komplett neues Blatt Papier. Aber viele Menschen haben durch diese Geschichte erfahren, dass es einen Gott gibt. Und es wurde ein Same gesät. Viertens, gehorsam, auch wenn nichts für dich rausspringt. Ist es nicht so, dass wir denken, so wie es in den Wald hineinruft, ruft es auch wieder hinaus? Wie ich mir, so ich dir. Aber was haben wir nicht alles für tolle Sprichwörter in Deutschland? Was wäre, wenn wir Gottes DNA in unseren Arbeitsalltag, Studentenalltag, Familyalltag mit einbauen. Und wenn er sagt, hey, du das und du hast keinen direkten Benefit im Kopf, wir machen es trotzdem. Ist das, nicht wahres Liebes, ist das nicht ein wahres Liebesbekenntnis? Der eine oder andere weiß vielleicht, wie die Geschichte von Abraham und Isaak ausgeht. 1. Mose 22, Vers 12 heißt es, lass es sein, sagte der Engel. Isaak war vorbereitet, geopfert zu werden von seinem eigenen Vater. Tu dem Kind nichts, denn jetzt weiß ich, dass du Ehrfurcht vor Gott hast. Du hättest sogar deinen einzigen Sohn auf meinen Befehl hin geopfert. Du kannst die Geschichte gerne weiterlesen. Abraham wurde überaus reich gesegnet. Und es war einfach eine Ehrfurcht- und Gehorsamkeitsprüfung. Ich möchte dich fragen: Ich bin sehr dankbar, dass Gott hoffentlich nicht von dir erwartet, heute deinen Sohn zu opfern, aber vielleicht einen anderen Gott. Ich möchte dich heute fragen: Was wäre, wenn Jesus dein Leben wirklich in die Hand bekommt, wirklich in die Hand bekommt. Im letzten und kleinsten Detail, wenn ich die Verse anfange ernst zu nehmen, und wenn da steht, hey dann rufe ich und muss ich sagen, ich habe dich nicht gekannt, dass ich ehrlich frage, würde er mich gerade kennen oder noch nicht dass ich merke, wenn Unvergebenheit in meinem Leben drin ist, dass ich das angehe und Gottes hinhalte, dass wenn ich komische Verhaltensmuster in meinem Leben habe, sage, ja Gott, jetzt müssen wir es ändern. Ich will da rein und er wird schenken das Wollen und das Vollbringen. 2000 Jahre später der einzige Sohn, eines Vaters geht mit dem eigenen Kreuz wieder auf einen Berg hinauf. Sein Name ist Jesus Christus. Und ich glaube, du weißt, wie die Geschichte ausgeht. Es kommt kein Engel, der sagt, lass es sein. Sondern er wird hingerichtet. Für dich und für mich. Damit wir Zugang haben zu dieser göttlichen Gnade. Damit wir Zugang haben zu diesem Allerheiligsten. Damit für uns ausreicht, ein einziges Ja, ich will, Jesus. Von heute an nur noch du. Und don't get me wrong, oft ist es ein Prozess, aber es fängt immer an mit dem persönlichen Ja von dir zu Jesus Christus. Und dann wird er dir ganz sanft oder manchmal sehr doll aufzeigen. Wie in dem Beispiel von Joana, was du zu tun oder vielleicht auch zu lassen hast. An dir letzte Woche gesagt, Anbetung ist mehr als nur eine Antwort auf ein erhörtes Gebet. Es ist ein Gebet und ich sage heute in Ergänzung, Gehorsam ist die Antwort. Du kannst auf all deine Worte heimstruppler-mäßig diese Bibel nehmen und sagen, ja, ich will und ich laufe da jetzt los. Ich warte nicht ab, bis nächste Woche, bis der Eindruck sich 37 Mal bestätigt hat. Ich laufe jetzt los und guck mal, was passiert. Gott macht Türen auf und wird sie wieder zumachen. Wenn du hinfällst, kein Problem. Er hebt dich wieder auf. Was wäre, wenn Jesus dein Leben heute wirklich in die Hand bekommt? Ich werde diese Frage nicht mehr los. In einigen Bereichen, wo ich noch puh, echt hier in diesem Ballonsack zwischen Wollen und Vollbringen bin, denke ich mir so, Jesus, was wäre, wenn du heute wirklich das alles in die Hand bekommst? Und was ich mir dann nur anfange vorzustellen, ist gigantisch. Und dann wird er irgendwann im Himmel stehen und du wirst im Himmel stehen und er wird genau das sagen, der Himmel ist jetzt noch schöner. Er ist noch schöner, weil du da bist, mein Kind. Und lass uns einfach in Erinnerung an seine große Liebestat, seinen einzigen Sohn genau diesen Berg wie Abraham hochzuschicken, aber dann kreuzigen zu lassen. Lass uns in dieser Erinnerung das Abendmahl nehmen. Das ist hier vorne und auch hinten vorbereitet. Vielleicht könnt ihr genau euch so organisieren, dass die eine Hälfte so geht, okay, die andere Hälfte so. Lasst uns in Erinnerung alles abgeben, was nicht gehorsam war. Lass uns in Erinnerung alles abgeben, wo du merkst, ja, das ist keine göttliche DNA, das ist keine göttliche Idee. Das wei Entweder weißt du schon oder du willst es kennenlernen, du willst dieses Wollen kriegen. Lass uns die Logik mal ausklammern. Und wenn du dann heute sagst, ja, Jesus, ab heute an nur noch du, ey, dann freue ich mich auf deine Zeugnisse die nächsten Wochen. Weil weißt du, was passiert, wenn Jesus deiner, dein Leben in die Hand bekommt? Es wird, es wird fluten. Du wirst krasse Dinge erleben. Manchmal tut es weh wie bei Johanna. Manchmal ist es sofort Happy Clappy, Früh die Freude Eierkuchen. I don't know. Ich weiß nur, dass es einen Gott gibt, der dich sieht, der es gut meint. Und wenn es weh tut, es eine liebende Ermahnung ist und sagt, hey, ja, ich weiß, aber als Kind packst du nicht auf die Herdplatte, weil es tut dir weh, mein Freund. Er will nicht, dass du leidest, verstehst du? Wir hören jetzt einen Song, mehr von dir, und da singen wir, mehr von dir, weniger von mir. Und ich weiß, heutzutage dreht sich viel um me, myself and I. Und lass uns doch heute bewusst ein Statement machen und sagen, nee, mein Jesus und dann irgendwann ich.